0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Deep-Dive-Folge des Wirtschaft Aktuell Podcasts. Ich bin Anja Wittenberg, schön, dass Sie wieder dabei sind. In diesem Podcast geht es um ein Thema, über das sich jeder mit Blick auf seine Altersvorsorge Gedanken machen sollte und bei dem es aber mal schnell unübersichtlich werden kann. Es geht nämlich um Versicherungen. Mit meinen beiden Gesprächspartnern Elmar Schulte und Christian Schulz von der Provinzialversicherung Nordkirchen möchte ich da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen und zwar insbesondere mit dem Fokus auf selbstständige Unternehmerinnen und Unternehmer, die nicht automatisch gesetzlich versichert sind. Laut einer Studie macht sich nämlich gerade diese Gruppe in Deutschland besonders große Sorgen, später von Altersarmut betroffen zu sein. Inwiefern diese Angst begründet ist, wie man ihr entgegenwirken kann und welche Neuigkeiten es aus der Provinzialgeschäftsstelle Nordkirchen gibt, darüber spreche ich mit den beiden Geschäftsführern der Versicherungsagentur Elmar Schulte und Christian Schulz. Aber hören Sie selbst! Moin und herzlich willkommen Elmar Schulte und Christian Schulz bei uns im Podcast. Vielen Dank, dass wir heute bei Ihnen in Nordkirchen zu Gast sein dürfen.
1: Hallo Frau Wittenberg, guten Morgen. Auch guten Morgen, wir freuen uns auch, dass Sie hier sind.
0: Ja, danke. Ja, damit sich unsere Hörerinnen und Hörer ein besseres Bild von unseren Podcast-Gästen machen können, stellen wir ja zu Anfang traditionell immer dieselbe Frage. Und zwar, wie würden Sie sich selbst mit wenigen Worten beschreiben?
2: Ja, also ich bin äh, Christian Schulz, komme aus Selm, bin also Kind des Ruhrpots. Mhm. Ähm, bin ja, aufgeschlossen, kontaktfreudig und wenn man meine Familie fragen würde, würden die wahrscheinlich sagen, liebevoller Chaot. Ja, okay.
1: <lacht> ja, Elmar Schulte, seit äh, 25 Jahren hier in dieser Geschäftsstelle. Äh, bin Paul Böger, komme hier aus Nordkirchen und äh, bin fast 60 Jahre alt und äh, ja, freue mich auf das Gespräch.
0: Ja. Ähm, nun gibt es ja im Bereich der Versicherung unendlich viele Themen, über die wir heute wahrscheinlich auch stundenlang quatschen könnten. Wir wollen uns aber jetzt in den nächsten Minuten vor allem auf die Altersvorsorge von selbstständigen Unternehmerinnen und Unternehmern konzentrieren. Ähm, ich bin bei meiner Recherche für dieses Gespräch vorab auf eine Befragung gestoßen unter Selbstständigen in Deutschland aus dem vergangenen Jahr. Und äh, demnach hat knapp die Hälfte Angst, später von Altersarmut betroffen zu sein. Das fand ich persönlich jetzt schon irgendwie ein bisschen erschreckend und äh, ja, ähm, da wollte ich Sie einfach mal fragen, wie Sie die Situation wahrnehmen derzeit.
2: Ja, also ich fange da mal an. Ähm, die derzeitige Situation ist natürlich geprägt durch die Unsicherheiten, die wir jetzt aktuell haben. Ähm, einmal die Energiekrise, wo wir noch nicht wissen, wo geht da die Reise hin ja. und auch die, ähm, ja ich sag mal, Ukraine-Krise, sorgt natürlich auch für Unwegbarkeiten, wo wir einfach nicht wissen, wo es da hingeht. Ähm, und natürlich merken wir auch gerade in den Gesprächen mit, den, mit unseren Kunden, dass da die Zukunftssorgen sehr groß sind. Ähm, und ich sag mal, grundsätzlich ist aber das Thema Altersarmut so real wie nie zuvor mhm. im Moment.
1: Wir haben ja hier im Ort äh, sehr viel Mittelstand, äh, mit denen wir auch, äh, wie auch unsere Kunden sind. Ähm, man kann jetzt nicht unbedingt sagen, dass man es nach außen hin schon direkt fühlt oder okay. merkt. Ähm, aber man sieht schon an der einen oder anderen Stelle, wenn Betriebsinhaber noch mit 65, das normale Regel ja. Rente wäre, aber mit 70 oder noch älter in den Betrieben weiter mitarbeiten, ist das eigentlich schon ein Zeichen dafür, äh, dass das nicht immer unbedingt nur gewollt ist, sondern dass es auch teilweise äh, nötig ist. Ähm, es hat sich da eine Menge getan in den letzten 30, 40 Jahren. Früher war es einfach so, dass die Betriebe an die Kinder weitergegeben wurden in irgendeiner Form oder Mitarbeiter aus dem Betrieb haben den Betrieb dann irgendwie weitergeführt mhm. und es gab dann eine Rentenregelung mit den vorherigen äh, Betreibern. Das ist heute vorbei, also einen Betrieb einfach zu übergeben und dann eine Rente daraus zu erwarten, das ist eigentlich gar nicht mehr gang und gäbe. Und äh, auch, dass die Kinder automatisch in die Fußstapfen der Eltern treten, auch das ist nicht mehr gegeben und dadurch wird es bei vielen genau dieses Problem geben und die Ängste sind sicherlich da mhm. und bei dem einen oder anderen kriegen wir das natürlich auch schon mit.
0: Sie sagten jetzt gerade schon, die, die Ängste sind natürlich da, aber ist, ist den Unternehmerinnen und Unternehmern das auch schon so bewusst? Kümmern Sie sich vermehrt um das Thema Altersvorsorge?
1: Die jüngere Generation ja, die jetzt startet, was aber auch unsere Aufgabe ist, da immer wieder den, ich mal, den Finger in die Wunde zu legen, was wir dann auch sicherlich tun. Aber bei vielen Älteren ist das in der Tat so, dass dieses Thema sehr, sehr gerne lange verdrängt worden ist. Und äh, man hat ja auch keine Zeit und im Moment vielleicht aus welchen Gründen auch immer gar kein Geld dafür, äh, mhm. Dinge zu investieren. Und äh, ja, so nehmen wir das schon wahr. Aber es ist da ein Wandel und das ist auch eben unsere ureigste Aufgabe, äh, das immer wieder anzusprechen, damit dann nicht irgendwann mit 55, 60 das böse Erwachen kommt.
0: Mhm. Sie haben gerade schon gesagt... Ähm es kann natürlich auch passieren, dass einfach kein Geld da ist, was man eben zur Seite legen kann, während man als Unternehmerin oder Unternehmer aktiv ist. Was würden Sie denn diesen Personen raten? Also wie kann man dann seine Altersvorsorge überhaupt absichern, wenn man nicht die Chance hat, finanziell irgendwie einen Puffer aufzubauen? Ja,
2: grundsätzlich ähm, ist da der Faktor Zeit entscheidend. Ähm, wichtig ist, dass ich sehr früh anfange, mich damit zu beschäftigen. Dass ich also nicht erst darauf achte, dass die Firma gut läuft und dann ich als der Unternehmer dran bin, sondern mhm. Was, Was ja vielleicht
0: schnell auch passiert, ne, weil man sich klar. erstmal nur darum kümmert. Hauptsache, der Laden läuft erstmal, <lacht> Richtig, ne? genau.
2: Hauptsache, der Laden läuft erstmal. Das hören ja. wir häufig. Aber es ist eben so, je früher ich anfange, umso viel, also umso mehr Zeit habe ich einfach auch. Und dann ist es eben auch tatsächlich mit geringen Beiträgen schon möglich, etwas Gutes für die Altersvorsorge zu tun. Okay. Leider ist es aber so, dass wir das dann häufig auch mitbekommen. Dann wird erstmal die ersten fünf bis sechs oder sieben, acht Jahre wird geguckt, dass der Laden läuft. Und dann ist, dann natürlich sind auch vom sechs, sieben Jahre schon ins Land gegangen. Ja. Das, diese Zeit fehlt dann einfach irgendwann. Und dann ist es meist auch schwer, mit leistbaren Beiträgen da noch etwas Gutes zu tun.
0: Okay.
1: Junge Leute, die Betriebe übernehmen, investieren ja auch erst darin oder müssten auch Dinge erstmal kaufen. Mhm. Das ist sicher schwierig. Dann hört man immer wieder, ja, ich muss erstmal einen Studienkredit abbezahlen. Den habe ich ja auch noch irgendwo. Und wenn das soweit erledigt ist, dann kommt die Altersvorsorge ran. Dann kommt Familie dann ist vielleicht auch nur ein Einkommen da. Es gibt immer wieder neue äh, Situationen oder auch Entschuldigungen für sich, warum man es noch nicht tut. Äh, und auch da versuchen wir immer wieder darauf hinzuweisen, irgendetwas zu tun. Es muss nicht alles kapitalgedeckt sein über eine Versicherung oder über einen Sparvertrag. Ne? Es gibt natürlich auch irgendwelche andere Investments, wo man äh, Geld investieren kann. Oder, was äh, gerne immer gemacht wird, dass Unternehmer auch Häuser bauen. Mhm. Das ja halt in der, im Immobilienbereich investieren, was auch gut und richtig ist, denn das, das Streuen der Altersvorsorge in irgendeiner Form macht ja grundsätzlich immer Sinn.
0: Okay, also ist das auch so, so der Schlüssel zur Lösung, dass man das eben äh, breit äh, streut, verteilt, wie Sie es gerade schon gesagt haben, in Immobilien, äh, irgendwie was zur Seite legen oder was ist da so? Äh,
1: das maßreich? Absolut, mhm. die, die Streuung ist äh, unbedingt wichtig und äh, jetzt komme ich wieder darauf, wir haben halt hier den Mittelstand, es sind viele Handwerker, Unternehmer, die also mal von Hause aus ja im, im Bauen tätig sind und äh, dadurch eben auch äh, das ein oder andere Haus äh, günstiger erstellen können, weil sie sehr, sehr viel mit Eigenleistung machen können mhm. oder eben auch vom Fach sind und das machen aber auch viele, das, das sehen wir ja auch, das sind ja auch wieder unsere Kunden, die auch die Häuser dann bei uns versichern, also da dreht sich das irgendwie und äh, so ist es, so sollte es sein.
0: Also Betongold spielt da auf jeden Fall eine Rolle dabei. Unbedingt,
1: unbedingt.
2: Spielt eine Rolle, aber man darf natürlich nicht äh, unterschätzen, dass so das ganze Thema der Nebenkosten, die jetzt eben äh, auf einen zukommen, die müssen ja auch irgendwie bedient werden. Ja. Das heißt, es bringt mir nichts, wenn ich ein Haus habe, aber kein Geld mehr dafür übrig ist. Äh, gasstrom zu bezahlen, den normalen Lebensunterhalt. Das mhm. heißt, das ähm, rein nur in Betongold zu setzen, ist da auch nicht der richtige Weg.
0: Was gibt es da noch für Alternativen?
2: Na ja, gut. Also wir haben die durchaus die Möglichkeit, über ebenen mhm. Versicherungsprodukte ähm, auch im im Rahmen von ETF und also mit ähm, mit Fonds da mhm. etwas zu bauen und auch für den Kunden etwas zu machen, ähm, wo er wirklich einen Mehrwert hat und dann eben auch finanzielle Mittel dann zum Schluss hat, die eben neben dem Betongeld, Betongold auch dafür sorgen, dass er eben seinen Lebensunterhalt
1: bestreiten kann. Es gibt aber auch immer zwei Phasen, die man beachten muss. Es gibt einmal die Phase bis zur Rente. Die muss ich auch bestehen. Das heißt, ich muss Absicherung der Arbeitskraft das ist ja auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, was wir also ja auch besetzen. Weil es nützt mir ja nichts, wenn ich mit 30 plötzlich aus dem Berufsleben ausscheide und kann diese Sparleistungen oder Bauleistungen, was ich machen möchte, gar nicht mehr bedienen. Also auch das ist wichtig, ist also auch mit unserer Aufgabe, die, die, die Person als Ganzes im, im Leben zu begleiten, also quasi von der Ausbildung über den Berufsweg bis in die Rente hinein.
0: Nun mhm. mhm. ähm, gibt es ja auch die Möglichkeit für Unternehmerinnen und Unternehmer, sich äh, freiwillig gesetzlich noch zu versichern. Ähm, ist das eine Option?
2: Das ist sicherlich immer eine Option. Ähm, Bevor ich gar nichts mache, macht es sicherlich Sinn, da sich auch mit zu beschäftigen mit diesem Thema. Nur es ist es eben auch eine Freiwilligkeit. Es ist genauso eine Freiwilligkeit, wie ähm, das auch in ein Versicherungsprodukt einzubauen. Mhm. Ähm, und natürlich muss man dann auch immer betrachten, was kommt dabei rum, wenn ich da in die gesetzliche einzahle. Aber bevor man nichts tut, sollte man das. Sollte man die gesetzliche Nutzen. Ähm, nur. Pff, es ist eben eine Freiwilligkeit dahinter mhm. und viele werden ja. das wahrscheinlich nicht tun.
0: Mhm.
1: Da gibt es aber auch, gerade was die gesetzliche Rentenversicherung angeht, Beratungsstellen, die man auch unbedingt aufsuchen sollte. Das kann für ja. den einen Unternehmer durchaus sinnvoll sein, der vielleicht auch nur mal temporär für einen gewissen Zeitraum in der Selbstständigkeit ist und dann nachher doch wieder ins Angestelltenverhältnis geht. Da macht das schon Sinn, durchgängig versichert zu sein. Und für den anderen ist das in seiner persönlichen Situation überhaupt nicht sinnvoll. Der ist also wirklich viel besser, über den, äh, also die Freiwilligkeit eben das abzustoßen und dann über den äh, privaten Weg das abzusichern. Kann man nicht generell äh, pauschalieren, sondern man muss immer den Einzelfall sehen. Mhm. Und da sollte man sich unbedingt dann auch beraten lassen.
0: Mhm. Okay. Ja, jetzt haben wir schon so ein paar Versicherungsmodelle äh, und Möglichkeiten <lacht> angesprochen. Ähm, kann man sich denn eigentlich auch überversichern?
2: Nein. Also, das, <lacht> Im, im Bereich der Altersvorsorge äh, würde ich das äh, genauso sagen. Also, das, das, da kann man sich nicht überversichern. Okay. Ähm, man sollte sich natürlich selbst einen Plan machen, was ich, äh, was ich als, als Person im Alter an finanziellen Mitteln haben möchte, ähm, wie viel Einkommen wird benötigt, so, und, äh, ja, da kann man tatsächlich jetzt schon natürlich ähm, dann so viel auch anlegen, dass genau das Einkommen, was ich mir vorstelle, was ich im Alter habe, dann auch äh, dann da ist. Aber mhm. eine Überversicherung im Thema im, im Bereich der Altersvorsorge gibt es aus meiner Sicht
1: nicht. Das relativiert sich eigentlich auch immer schon aus den Möglichkeiten, die man hat. Der Thema, das Thema Unterversicherung. Das, das kommt natürlich regelmäßig vor, ja. aber da muss man auch sagen, ein Unternehmer heißt ja Unternehmer, ne, weil er eine Unternehmung leitet und führt. Und da gehört auch dazu, für seine eigene Altersvorsorge zu sorgen. Und wenn er sagt, das geht nicht, das bleibt einfach nicht über, dann hat er in seinem Unternehmen irgendwas falsch gemacht. Temporär kann das immer mal passieren aus durch bestimmte Situationen, aber grundsätzlich muss die Kalkulation eine andere sein. Denn jeder Arbeitnehmer ist verpflichtet, Rentenversicherungsbeiträge abzuführen, damit dem Alter eine Rente da ist. Dann muss der Selbstständige es dann halt, weil selbstständig es selber regeln und muss dann eine Kalkulation so aufbauen, dass dafür auch Geld übrig bleibt. Mhm. Sonst ist irgendwas nicht richtig im System.
0: Mhm. Ja, Sie haben im Vorgespräch auch schon verraten, dass Sie gerade auch auf das Thema Altersvorsorge in der Öffentlichkeit ein bisschen mehr Aufmerksamkeit äh, schaffen wollen. Und zwar durch Veranstaltungen, die Sie hier organisieren, mit Vorträgen für Ihre Kundinnen und Kunden, aber eben auch für alle anderen Interessierten. Worauf dürfen sich denn Ihre Gäste freuen?
2: Ja, also grundsätzlich auf interessante Möglichkeiten der Altersvorsorge. Und das auch eben mit diesen ETFs in einem gewissen Versicherungsmantel. Nicht über Sparpläne, sondern über ein Versicherungsprodukt. Wir beleuchten da auch die aktuelle Situation, soweit wir das können, natürlich immer sehr pauschal im dem Moment. Ja. Ähm, einzeln äh, kann man das dann auch wirklich nur im Beratungsgespräch machen. Ähm, ähm, jetzt haben Sie gesagt, das planen wir. Wir haben damit schon angefangen. Also, ah, okay. Es gab schon ja, okay. die ersten Veranstaltungen zu dem Thema.
0: Ja.
1: Äh, wir haben dafür eine Abendveranstaltung gemacht. Wir haben mhm. das äh, frei beworben, äh, um Wer Interesse hat, konnte sich dafür anmelden. Dann sind wir hier in ein Nebengebäude gegangen. Das ist hier im Campus, der mhm. ist auch bekannt hier ah, in Nordkirchen. Ja. Ja. Das ist also ein Schulungsraum. Und dort haben wir dann einen freien Vortrag dazu gehalten, welche Möglichkeiten es jetzt speziell im Bereich ETF es gibt, ohne jetzt konkret auf den einzelnen Gast einzugehen. Einfach um das Interesse zu wecken, um die Situation zu erklären. Und im Nachgang haben sich die... Die Interesse, Interessenten, die da gewesen sind, sind dann auch gemeldet oder man hat sie angesprochen. Und dann werden natürlich Einzelgespräche nachher. Aber es ist ein neuer Weg. Es ist nicht so wie der Klassiker. Man trifft sich in der Geschäftsstelle, geht ins Büro und berät. Sondern das ist mehr so eine freie Sache, auch freiwillig zu kommen, mhm. äh, um sich das einfach nur mal anzuhören, um Interesse zu wecken. Und das ist eine andere Art von, von äh, Versicherung anbieten, die aber einen guten Anklang gefunden hat und wir wollen das also auch unbedingt weiterführen. Das passiert nicht jede Woche, aber das passiert in regelmäßigen Abständen und das wollen wir auch unbedingt weiterführen, weil das sehr gut angenommen wurde.
0: Okay, das heißt also die nächsten Termine sind zumindest schon im Kopf oder auch schon geplant?
1: Die sind zumindest im Kopf, ja. Ja. Okay. ja. ja.
0: Ja, ähm, konkrete Planung gibt es ja hier auch für den Eingang der Provinzialgeschäftsstelle. Ähm, den wollen Sie nämlich nochmal etwas ähm, ja, aufmutzen, in Anführungsstrichen, <lacht> und umbauen. Was haben Sie denn da genau geplant?
2: Ja, also, wir haben geplant, dass wir den, den Eingangsbereich der Geschäftsstelle ein wenig umbauen, ähm, modernisieren. Ja, also, so mhm. ähm, war der Plan, und wir werden einen speziellen Wartebereich auch bekommen, so im launch charakter Okay, ja. Einfach einmal ähm, so komplett weg von dem typischen Versicherungsbüro, einfach äh, mal was Neues. Der Kunde soll sich wohlfühlen, wenn er hier reinkommt, direkt wohlfühlen. Ja, wir sind gespannt. Wir haben jetzt lange geplant und haben mit vielen Firmen schon gesprochen und hoffen, dass es dann auch bald losgehen kann.
1: Ja. Die Geschäftsstelle gibt es ja schon seit vielen, vielen Jahren und wir sind eigentlich immer mit der Zeit gegangen und wollen auch ein modernes Outfit haben, die Außenwirkung soll entsprechend sein und wie der Kollege gerade schon sagte, der Kunde, wenn er reinkommt, soll er sich auch hier wohlfühlen und äh, wir sind alle bekannt hier im Dorf äh, und dadurch ist das also auch alles ein bisschen einfacher, aber es soll eben nach außen hin entsprechende Wirkung haben. Wir sind mit unserem Standort hier grundsätzlich auch sehr zufrieden. Viele sagen, ja man muss im Ort, im Ortskern sein, da wo die Laufkundschaft ist.
0: Ja. Das
1: ist gar nicht das, was wir brauchen. Also die Kunden, wollen ja auch zu uns und viel wichtiger ist, dass man hier einen Parkplatz vor der Tür findet und nicht im Ortskern hier in Nordkirchen ist das nicht unbedingt so einfach, zumindest wenn es ein bisschen längere Parkzeiten sind und wir haben hier einen wunderbaren Parkplatz vor der Tür und äh, kann uns wunderbar erreichen, aber auch direkt hier vom Gewerbegebiet, also vom Standort auch wunderbar. Mhm. Und darum haben wir diesen Umbau auch gerne nochmal wieder in Angriff genommen, weil, wenn man umbaut, macht man das nicht für zwei Jahre, sondern es langfristig. Wir wollen also diesen Standort hier auch langfristig sichern.
0: Mhm. Sie haben gerade schon gesagt, die Provinzialgeschäftsstelle gibt es schon seit ein paar Jahren. Genauer gesagt, nächstes Jahr seit 45 Jahren in Nordkirchen. Und ja, davon sind Sie, Herr Schulte, 25 Jahre schon mit dabei. Richtig. Wo steht denn die Provinzialagentur Nordkirchen heute?
1: Ja, wie Sie gerade schon gesagt haben, vor 45 Jahren hat man angefangen von den Nebenvertretern, das waren nebenberufliche Versicherungsvertreter, das in einer Hand zu geben, dass also einer das hauptberuflich macht, zunächst noch von zu Hause und dann im Anschluss hat man also erst auf der Schlossstraße eine Geschäftsstelle eingerichtet, dann ist man... Ich glaube, es war 89 hier rübergegangen. Seitdem ist die Geschäftsstelle schon an diesem Standort. Und wie ich gerade auch schon sagte, man hat immer wieder was investiert. Die Geschäftsstelle ist immer mit der Zeit gegangen, dass sie also optisch auch was hergibt und dass man also auch gerne hier reinkommt. Und wir sind, glaube ich, sagen zu können in Nordkirchen, wenn es um Versicherung geht, ich glaube, wir können sagen, wir sind die erste Adresse oder zumindest ganz vorne mit dabei. Wenn, wenn es um Thema Versicherung geht, gehören wir halt immer mit dazu und das wollen wir auch gerne so weiterführen.
0: Mhm. Ja, jetzt sind Sie ja mit Ihrer Agentur auch auf Social Media stark vertreten. Da geht es jetzt aber weniger um trockene Versicherungsthemen, mhm. sondern ich habe ein Video entdeckt, da ging es zum Beispiel um Ihre Treckersammlung hier im Büro. Die sehen mhm. wir jetzt auch gerade hier, das können unsere Hörerinnen und Hörer jetzt natürlich nicht sehen, aber die gibt es hier tatsächlich. Was wollen Sie denn bezwecken mit diesen Kommunikationskanälen? Wer sind da Ihre Zielgruppen?
1: die Zielgruppen sind, wir wollen natürlich alle erreichen. Und dadurch streuen wir auch immer wieder die Themen oder machen mal wieder ganz neue Dinge. Das ist mal was für die ganz Jungen, dann aber auch mal was für das ältere Semester. Natürlich sind die sozialen Medien in erster Linie schon auf die Jugend ausgerichtet. Ja. Aber es ist immer wieder interessant. Wir kriegen ja auch Rückmeldungen. Wir sprechen gerade das Thema Traktoren an. Mhm. Da haben wir mal was gemacht und dann sind wir also von sehr, sehr vielen Leuten angesprochen, weil wie, sowas habt ihr bei euch in der Geschäftsstelle und wer ist der Bekloppte? Ja, das ist der, der Schulte. Das liegt aber daran, dass ich gelernter Landwirt bin, komme ah, okay. aus der Landwirtschaft ja. und äh, dadurch habe ich dieses Fable für Trecker. Ich habe auch selber einen Oldtimer, der aus dem Richtigen, wo man mitfahren kann mhm. und äh, dadurch kommt das halt hier mit den Schleppern. Und ist immer witzig, vor allen Dingen, wenn äh, Kunden kommen, die Kinder dabei haben. Stimmt. Die ja, haben ja. natürlich, ja. darum hängen die auch so hoch.
0: <lacht> damit, damit die nicht jeder runtergeht.
1: Da runter äh, ja, das ist also der Hintergrund. Mhm. Aber eben, dass wir die sozialen Kanäle alle bespielen. Äh, das macht nicht Herr Schulz, das mache auch äh, ich nicht. Wir geben natürlich den Input oder die, die Ideen mhm. dazu, aber die Umsetzung macht äh, meine Frau. Mhm. Ja, und wir. wir haben natürlich auch noch weitere Personen, die das können. Unsere Kundenbetreuerin äh, bespielt das auch. Mhm
2: ja man wir, also Ich sag mal, man merkt natürlich auch, dass vor allen Dingen ähm, junge Kunden viel auf Instagram und Facebook und wo auch immer unterwegs sind und ähm, wir wollen ja auch gar nicht so dieses trockene, Versich diese trockenen Versicherungsthemen darstellen, weil wir ja eigentlich, nicht nur eigentlich, wir sind ja auch Menschen hier aus dem Ort oder aus der näheren Umgebung. Wir sind hier genauso in Vereinen unterwegs wie alle anderen auch und wir sind ganz normale Menschen, die hier ähm, eben in, bei der Versicherung arbeiten und Warum nicht das auch mal zeigen und warum sollte man immer nur, weil man jetzt bei der Provinzial oder wo auch immer ist, ähm, so diese trockenen Themen und wir versuchen viele trockene Themen einfach auch mal etwas lustiger rüberzubringen und das ähm, oder nicht nur lustiger, sondern einfach moderner rüberzubringen, mhm. nicht lustiger, moderner ähm, und das wir kriegen die Rückmeldung, dass das ganz gut funktioniert. Mhm. Ähm, wir werden aber gut gesehen.
0: Okay. Ja, damit sind wir auch schon fast am Ende des Podcasts angekommen. Zum Abschluss würde ich Sie bitten, dass Sie einmal folgende Satzanfänge vervollständigen. Das Klischee, Versicherer tragen jeden Tag Anzug und Krawatte, gehen Klinken putzen und reden Fachchinesisch, ist aus meiner Sicht
2: Also ich sage überholt. Ganz
1: klar überholt. Ich kann dem absolut beipflichten, wenn wir hier mit dem schwarzen oder mit dem blauen Anzug sitzen, dann sagen die Leute, ist was mit der Oma? Ja, ja, ja. Das, ist so. ja
0: das ist leider so. dann. Ne? Ja, ja.
1: Ja. Also das, das hat sich völlig gewandelt. Mhm. Ähm, auch, dass man die Kunden abends besucht. Was Früher der klassische Versicherungsvertreter kam abends. Das ist heute ganz, ganz selten. Die, die Menschen, die kommen von der Arbeit, die wollen abends dann auch ihre Ruhe haben, mhm. so dass wir meistens... Äh, Termine abstimmen, sei es mal, wenn es ein Urlaubstag ist oder sonst so, dass man sich auch mal tagsüber die, die Zeit nimmt, äh, miteinander zu reden. Und äh, ja, also das, was Sie gerade vorgetragen haben, das ist, ist wirklich ein Klischee. Und, äh, das ist wirklich überholt. Das ist völlig überholt. Mhm.
0: Bei dem nächsten Satzanfang fange ich mal mit Ihnen an, Herr Schulz. Mhm. Ähm, Herr Schulte und ich ergänzen uns gut, weil?
2: Herr Schulte häufig die Geduld mitbringt, die mir manchmal vielleicht fehlt, aber das liegt natürlich auch an dem... Altersunterschied vielleicht <lacht> und der Natürlich. Erfahrung, sagen wir mal so, eine Erfahrung, die die, die äh, Herr Schulter hat. Ähm, und das, äh, wir ergänzen uns auch in den Bereichen, die wir hier so ein bisschen unterschieden haben. Elmar hat ja gerade schon gesagt, er ist gelernter Landwirt und kümmert sich dementsprechend dann auch um unsere landwirtschaftlichen Kunden. Mhm. Ähm, ich bin eher im Privatkundenbereich unterwegs. Das heißt, wir ergänzen uns, kommen uns da nicht in die Quere und ähm, ja können beide, glaube ich, auch immer wieder mal vom anderen was lernen. Ich natürlich aufgrund Ernas Erfahrung noch ein bisschen mehr als er von mir, aber ich glaube, das eine oder andere Mal kann ich ihm auch zumindest im technischen Bereich auch mal was zeigen. Ähm, ja, deswegen mhm. ergänzen wir uns ganz gut.
0: Ja, Herr Schulte, für Sie mhm. der gleiche Satz anfangen Herr Schulze und ich ergänzen uns gut, weil?
1: Äh, weil wir unterschiedlichen Alters sind, weil wir auch unterschiedliche äh, Kundengruppen, äh, nicht Kundengruppen, Altersgruppen ansprechen. Ähm, ja, und äh, eine, eine Eigenschaft, die ich habe, dass ich unendlich viel in Vereinen tätig bin. Mhm. Er ist mehr in dem sportlichen Bereich in Vereinen tätig und bin mehr so alles, was grüne Jacke anhat, äh, schützen <lacht> und in dem Bereich tätig, sodass wir verschiedene Kundengruppen ansprechen. Und das ist eigentlich das äh, Ideale dabei.
0: Mhm. Nach Feierabend kann ich am besten abschalten, wenn ich?
1: Mit dem Hund unterwegs bin oder auf dem Fahrrad sitze oder eben meinen Vereinstätigkeiten nachgehe. Mhm.
2: Also ich äh, würde sagen, wenn ich mit meinem Sohn am Sportplatz hier in Nordkirchen bin. Mein Sohn spielt hier Fußball. Ah, ja. mhm. ähm, äh, oder wenn ich einfach tatsächlich äh, mal einen Spaziergang ähm, mit meiner Lebensgefährtin mache. Oder wenn ich einfach auch mal die Sauna anmache. Mhm. Das entspannt schon ganz gut.
0: Mhm. Wenn ich an meine Rente denke, dann? Freue
2: ich mich. Weiß ich, dass es noch ein bisschen dauert bis dahin.
1: <lacht> ja, ist kurz und knapp. Mhm. Ne? Das Thema ist nicht mehr ganz so weit weg für mich. Noch gute fünf Jahre. Äh, ja. Mhm.
0: Nordkirchen ist für mich
1: Heimat und Zuhause.
2: Und für mich äh, ein Stück Heimat geworden, ähm, weil auch meine Familie jetzt zum Teil hier wohnt. Ähm, wo ich natürlich auch viel Zeit hier verbringe, viele Freunde hier habe, auch in dem einen oder anderen Verein unterwegs bin. Ähm, das ist ein Stück Heimat geworden.
0: Ja, das ist doch ein guter Schlusssatz. Dann vielen Dank für das Gespräch.
2: Sehr wir bedanken gerne. uns auch. Wir bedanken uns auch, genau.
0: Das war unsere Deep Dive-Folge mit Elmar Schulte und Christian Schulz von der Provinzialversicherung Nordkirchen. Wie immer würden wir uns über ihr Feedback in den sozialen Medien freuen. Und damit Sie künftig keine Folge des Wirtschaft aktuell Podcasts mehr verpassen, hier ein kleiner Reminder. Abonnieren Sie uns doch gerne jetzt in dem Podcast Portal über das Sie uns gerade hören. Und wenn Sie uns über Spotify oder Apple Podcasts hören, dann schauen Sie doch einmal in die App rein. Dort haben Sie nämlich die Möglichkeit, Sterne für Podcasts zu vergeben. Wir würden uns über eine Bewertung freuen. Bis bald. Ciao.